0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hast du schon mal von der Subsidiärhaftung gehört? Darum wird es heute im Podcast gehen, weil mich hat eine Frage eines Zuschauers auf YouTube erreicht. Und zwar, Daniel, ich habe einen Neukunden geschossen. Aber der will irgendwie Unbedenklichkeitsbeschein oder möchte ganz viele Unterlagen, weil er Angst vor der Subsidärhaftung hat. Okay, und dann habe ich ihm dementsprechend äh, gesagt: Pass auf, ich, über, ich nehme einen Podcast zu dem Thema auf. Und das mache ich jetzt hiermit. Und ähm, ja, was bedeutet überhaupt Subsidärhaftung? Da muss ich auch, ich habe, äh, damit das auch äh, nichts falsch läuft, habe ich mir auch hierzu. Notizen gemacht, weil es keine Rechtsberatung, wenn ihr dort Fragen habt, fragt euren Rechtsbeistand und äh, aber ich versuche euch auch aufzuklären, aber wie gesagt für die Richtigkeit keine Gewähr. Bist du gefühlt rund um die Uhr tätig, siehst deine Kinder, deine Familie sehr, sehr wenig, weil du einfach nur im Job hängst und dir die Freizeit fehlt, dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de Also, Subsidiärhaftung bedeutet oder fällt an, wenn das Kundenunternehmen für Sozialversicherungsbeiträge zur Berufsgenossenschaft oder die Lohnsteuer haften kann. Bedeutet, Führt das Zeitarbeitsunternehmen die Beiträge für Berufsgenossenschaft und für die Lohnsteuer nicht ab, weil sie doch keinen Bock drauf haben, äh, weil sie Insolvenz anmelden, dann haftet der äh, Verleiher, nee, Entleiher, der den Mitarbeiter ähm, ja nimmt. Du als Verleiher bist ja die Zeitarbeitsfirma, du verleihst an den Endleier, der entleidt einen Mitarbeiter von dir, und äh, dann haftet der Endleier. Das ist äh, ja, wie ich gerade schon sagte, bei einer Insolvenz oder es gibt, äh, es wird nicht richtig berechnet, dann kann das bis zu vier Jahre nachgefordert werden. Ich muss mal gerade gucken, wo steht das genau. Ich habe das hier vorhin noch äh, gelesen. Also grundsätzlich ist das Zeitarbeitsunternehmen als Arbeit Geber dazu verpflichtet, die oben genannten Beiträge für seinen Zeitarbeitnehmer zu entrichten. Klar sind wir. ne? Das ist also grundsätzlich die Aufgabe, als das Zeitarbeitsunternehmen macht das. Machen auch 99,9999 Prozent der Fälle. Machen das auch, wenn einer Insolvenz angemeldet hat und hat kein Geld mehr. Dann könnte es schwierig werden, diese Beiträge zu zahlen. Erfolgt dies jedoch nicht oder nicht ordnungsgemäß, ja, also eine Falschabrechnung, haftet das Kundenunternehmen für den kompletten Zeitraum der Überlassung des Zeitarbeitnehmers? Okay, Äh, die Gefahr, also jetzt für ein Kundenunternehmen sehe ich jetzt nicht so, ja, weil alle, die ich kenne, arbeiten seriös und die, die nicht seriös arbeiten, hoffe ich, verschwinden in Kürze alle vom Markt. Und äh, wenn euch sowas bekannt ist, dass dort nicht seriös und ordentlich gearbeitet wird, meldet diese Firmen. ja? Die sorgen dafür, dass wir einen schlechten Ruf haben und dementsprechend ja genau hingucken und melden und äh, sprecht den Verband an. Die wissen sicherlich, wie das funktioniert, IGZ, BAP, an wen man sich da wenden muss, wenn man dort das Gefühl hat, okay, da läuft irgendwas nicht so richtig. ja? Die führen ihre Beiträge nicht ab, weil das bringt unsere Branche in Verruf und das will keiner. Gibt es auch in anderen Branchen. Das gibt's nicht nur bei uns. Aber das ist aber... Wir wollen ja, ich bin ja dafür angetreten, den Rufen, das Image der Zeitarbeit zu verbessern. Und das können wir einfach nur, indem wir einfach seriös und ordentlich arbeiten, so wie wir es ja gerade machen und auch machen sollen. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon Truchsess und Brandel Kundenbewerber gewinnen. Ja ähm, und die Ansprüche der Sozialversicherungsträger auf Beiträge verjähren erst vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres. Ja also bis dahin könnte der Kunde in dem Fall der Endleier das Kundenunternehmen haftbar gemacht werden und äh, müsste dann äh, dafür dann zahlen. Die Insolvenz eines Personaldienstleisters kann als ein Risiko für Unternehmen, kann also ein Risiko für Unternehmen sein, die Zeitarbeit einsetzen. So, wie kann sich das Unternehmen, das jetzt eine Zeitarbeitsfirma einen Mitarbeiter überlässt, absichern? Und da kommen wir so ein bisschen zu der Frage, Unbedenklichkeitsbescheinigung, ja, Unbedenklichkeitsbescheinigung, wenn du einfach, äh, also Christi von der VBG, ja, von der Berufsgenossenschaft bekommst du diese, ähm, die kannst du bei den Unterlagen mit dabei packen ähm, und Unbedenklichkeitsbescheinigung auch von den Krankenkassen, ja, Steuern, BG und von den Krankenkassen und wenn da alle Beiträge abgeführt worden sind und du regelmäßig, also man nimmt in der Regel so die die drei größten äh, Krankenkassen packt man noch dazu, die die VBG, ähm, die die Steuern, dass das bezahlt wurde. Und das nennt man dann Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da macht ihr dann einfach eine Kopie von und schickt die dem Kunden mit, dass er weiß, ihr habt das alles abgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es diese, weil wenn du das nicht gemacht hast, gibt es keine Unbedenklichkeitsbescheinigung und dementsprechend fehlt halt der Proof. Und äh, dann würde ich als Kundenunternehmen nicht mit einer Zeitarbeitsfirma zusammenarbeiten. Ja, das ist einfach so, das ist gängig. Aber ich habe auch festgestellt, in den letzten Jahren ist es immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe selten Kunden gehabt, die danach gefragt haben. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, wenn du am Markt einen guten Ruf hast, man dich kennt, dann brauchen die Kunden das auch nicht. Aber wenn du ein neues Unternehmen hast, was halt neu am Markt ist, mit einem neuen Namen, was vielleicht noch nicht so den Bekanntheitsgrad hat, Da kann es durchaus sein, dass du ähm, das ein oder andere Mal nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, gefragt wirst. Und die kann man sich holen. Und äh, ja, die VWG erstellt das. Die Krankenkassen wissen Bescheid. Ne, meist die AOK, die Barma und du guckst halt so die, die drei Größten. Wenn natürlich keine Mitarbeiter schon ähm, in dem Bereich überlassen hast oder die nicht bei der Krankenkasse sind, dann kriegst du sie natürlich nicht. Aber wenn du natürlich mehrere Mitarbeiter hast, wirst du alle Krankenkassen dabei haben. Die drei Größten sind ja dann dementsprechend auch am meisten bei deinen Mitarbeitern ähm, vorhanden und dann kannst du das auch ohne Schwierigkeiten äh, bekommen. Also unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse, der Berufsgenossenschaft und das Finanzamt stellt das dann aus und äh, legt ihr das einfach weg. Wir haben immer unsere Fächer gemacht und dann einfach, wenn ein Neukunde war und der wollte halt die Unterlagen haben, dann kriegt er alles halt Überlastungserlaubnis und äh, äh, diese Dinge, die Unbedenklichkeitsbescheinigung, hat er dann bekommen. Für den Endleiher ist es wichtig, die Seriosität und Liquidität des Zeitarbeitsunternehmens. Ja, zu prüfen, das zu verleihenden, also das Verleihenden zeitweise Unternehmen zu prüfen. Denn Leier kann zu seiner Sicherheit von den Sozialversicherungsträgern Unbedenklichkeitsbescheinigung an, ob ich gerade gesagt habe. Diese gehen, geben Auskunft darüber, ob für die bei der Krankenkasse gemeldeten Arbeitnehmer ordnungsgemäß Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden. Ja, und das soll es auch zum Thema Subsidiärhaftung gewesen sein. Ich hoffe, Shoutout an ähm, den Herrn, der mir geschrieben hat, der mir diese Frage über YouTube geschrieben hat. Ich hoffe, damit äh, bist du jetzt auf dem aktuellen Stand. Wir verlinken auch nochmal die Quellen. Äh, ich habe das einmal bei bei Randstadt gefunden. Ich habe das bei Timeworkers äh, gefunden zum Thema Subsidiärhaftung. Und äh, vielen Dank, dass ihr das auch im Netz zur Verfügung gestellt habt. Und ich habe das hier als Grundlage genommen. Und nach wie vor keine Rechtsberatung. Aber wenn ihr da Fragen habt, wendet euch an den Anwalt, an den Rechtsberater eures Vertrauens. In diesem Sinne, meldet euch für den Club an, für die Mastermind, fürs Mentoring, wenn ihr Unterstützung braucht beim Erreichen eurer Ziele, wenn ihr da noch Impulse braucht. Gerne meldet euch bei mir und dann gucken wir, ob das Mentoring, die Mastermind, der Club zu dir passt ja, und du auch zum Club, zum Mastermind und zum Mentoring passt. Der Club ist kostenlos einfach unter liebezeitarbeit.com/club anmelden und ich freue mich dich in einem der nächsten persönlichen Zoom Treffen zu sehen und deine Frage zu beantworten. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Heute etwas kürzer. Bis dann, ich bin raus. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.